0: يتعلق بقضية المتغيرات أو التغيرات وكيف يحصل التغيير أذكر مرة حضرت نقاشاً سمعت أحد الأساتذة يستنبط من قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أن التغيير يأتي على مرحلتين أو في مستويين هناك مستوى ضمن طاقة من يرغبون في التغيير أو من يتطلعون إلى التغيير وهناك مستوى يتجاوز قدراتهم ولن يكون بإمكانهم هذا الله متوكل به إذا هم قاموا بما عليهم من واجب فغيروا بالقدر الذي تسمح به إمكانياتهم وأنا أظن أن هذه المعادلة هي فعلا سنن الله التي نراها في الكون يعني عبر التاريخ المتغيرات حتى في المحلية أو الإقليمية ترتبط ارتباطا وثيقا بمتغيرات عالمية لأن الأمور حتى بعض الناس يمكن يهيأ له أنه نحن الآن نعيش في زمن اختلف أصبح العالم فيه قرية كما يقال كثيرا لكن الحقيقة باستمرار كان المتغيرات المحلية لها ارتباط بالإقليم ولها ارتباط بما
1: يتجاوز الإقليم لكن يا دكتور الآية ذكرتها بتتعارض شوية معنا أخذك أي أيوة أخرى التكليف بيكون بقدر استطاعة الإنسان لا يكلف نفسا إلا وسعها فالتكليف كله بيجي بوسع النفس يعني بربنا ممكن يعني انا افتكر متغيرات التغيير كلها في داخل الانسان نفسه وما في ما, ما بتجي من الخارج، الخارج الا بقدر لو انت مع الخارج. واللي اذا أو كانت اوكلنا كل الامور للغيبيات فحنعمل تغيير عندنا، انا افتكر التغيير ربنا يكلفنا بقدر ما نستطيع نحن. طاقتنا هي ايش؟ اذا كانت طاقتنا انه نعمل شيء معين بيكلفنا بقدر التك... على قدر التكليف اللي عندنا.
0: صحيح هذا فيما يتعلق بما هو ضمن ما نقدر عليه. لكن مثلاً لما بتحصل يعني مثلاً أنا بأخذ نموذج الأول في الإسلام ما الذي مهد لانتشار الدعوة الإسلامية المسلمون ظلوا يجاهدون في مكة سلماً 13 عاماً ثم انتقلوا إلى يثرب التي أصبحت المدينة المنورة حتى يصل الله لهم أن يؤسسوا كياناً سياسياً لعشرة أعوام أخرى لكن في ذلك الوقت كان في متغيرات من حولهم هيأت لما جاء من بعد من فتوحات انه الضعف الذي انتاب او الذي طرا على القوى العظمى في زمنهم يعني قوه الروم وقوه الفرس اللي كانوا دائما في صراع والصراعات قد انهكتهم اليس هذا من التغيير الذي يحدث وهو خارج عن قدراتنا؟
2: في اظن انا انه في مستويين للتغيير المستوى الاول هو ما يتعلق بك شخصيا ثم الجو المحيط لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة ما استطعتم وليس ما يكافئهم هناك فرق كبير جدا أنت مطلوب منك أن تبذل الجهد والوسع وفي شيء آخر هذا على الأقل ماديا ليس في وسعك وطاقتك هذا متروك لله عز وجل الأولى ثم للظروف التي حولك وانا اعتقد انه هذا يعني الجزء ما يمكن ان يفسر اليوم هو في جانب نفسي، يعني احيانا انت بيكون عندك امكانيات بقدر معين ولكن انجازك بيكون اكبر منها بكثير، مثلا في غزوه بدر في عدد المسلمين كان اقل، امكانياتهم كانت اقل لكن الوضع النفسي كان أكبر بكثير من يعني وهو الذي حسم الموضوع في النهاية. أنا أعتقد إنه هذا نفسه يمكن أن ينطبق على وضع الحالي. إحنا اليوم يعني نقول نحن, نستط... نحن نستطيع أن نعد بالشكل بالطريقة الفلانية ولكن المهم في الحقيقة هو الاستعداد النفسي والعزيمة وهي في الحقيقة ربما يعني ثلاثة أرباع الأسباب النصر الجانب النفسي. في الـ في في يعني في الحرب سابقا ولاحقا هو اساسي ربما اكثر بكثير من الجانب المادي الذي يتوقف الناس عنده كثيرا.
3: الجانب النفسي هو العفو الدكتور هو 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 الذي سماه شاعرنا ابو القاسم الشابي اراده الحياه اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. إرادة الحياة هو الجانب النفسي، هو قيام الشعب أو بالتغيير الذاتي قبل أن ينتظرون النصر النصر الإلهي في إنجاح عملية التغيير. إرادة الحياة ليست مجرد العيش وإنما إرادة الحياة الكريمة الخبز والحريه والكرمه الوطنيه وهي شعارات الثورات في منطقه الربيع العربي وكلها انطلقت من اراده للحياه كلها انطلقت من الرغبه في التغيير من الرغبه في الانتقال من وضع الى وضع اخر من وضع استبداد و... وانسداد وفساد ووضع غياب للحريات وغياب لل... لادنى مقومات الحياه الحره إلى رغبة في حياة جديدة هذه الرغبة هي التي صنعت إثر ذلك شروط الانتصار والعجز في بيت المتنبي فلا بد أن يستجيب القدر بمعنى أن لو تحققت هذه الشروط الموضعية فالنتيجة واضحة تماما وهي استجابه القدر وهو ليس حكم على على اراده الاله ولكن تاكيد على ان لو نوفر الشروط الموضوعيه فالنتيجه السنن ستكون الكونية السنن الكونيه هي تشير في هذا الاتجاه بالضبط هذا هو نعم
1: ابو القاسم الشابي ليس المتنبي لا أن سيف القدر ابو القاسم الشابي ابو القاسم
3: الشابي نعم انت قلت المتنبي لا الشابي نعم اقصد الشابي فقط يعني
4: يمكن مهم ونحن نتحدث عن هذا الفرق بين التغيير فيما تملكه والتغيير الذي ياتي بسنن كونيه، قد يبدو ان الامر في هناك انعزال بين الاثنين، انت تفعل ما في طاقتك ثم تنتظر وتراقب ما سياتي به السنن الكونيه، انا اظن ان هناك ايضا يعني حتى الانتظار والتفاعل مع التغيير في السنن الكونيه عن طريق السنن الكونيه هذه مساله مهمه، يعني نحن الان لدينا يعني رغبات واراده للتحرر الوطني ولاقامه نظم ديمقراطيه في المنطقه وهناك تحولات تحدث في البيئه الدوليه وهناك تحولات تحدث حتى خارج القدره على على التاثير لكن رصدها والتفاعل معها هذه مساله مهمه يعني حتى بالعوده الى المثال اللي ذكرته في البيئه بيئه المدينه كان هناك دائما عين على منطقه التاثير هي منطقه الجزيره العربيه وعين اخرى تتابع ما يحدث في البيئه الدوليه والحديث عن غلبه الروم وذلك وهذه بالتالي نحن عندما نتحرك في بيئه التاثير نكون فاعلين لكن في البيئه الاخرى او يعني يكون هناك فعل اكثر في البيئه الدوليه وفي التغير الذي يحدث بعد ذلك يجب يكون هناك هناك متابعه جيده وتفاعل جيد و قراءة كيف يؤثر ما يحدث على البيئة طبعاً صحيح هو هو أنا لم أقصد أنه أنت
0: حت حتعمل حاجة وتنتظر لا أنت تجتهد أن تفعل كل ما في وسعك فعلاً لا يكلف الله نفسا إلا وسعه ولكن أنا الذي قصدته أن هناك أمور خارج عن إرادتنا نحن الله تعالى يتكفل بها ربما بحكمته بناء على مدى إخلاصنا ومدى تفانينا ومدى رغبتنا في إرادة الحياة يعني يعني هو في تكامل في الموضوع وليس فصل بين الاثنين ويعني والا كيف يمكن للمتغيرات الدوليه ان يكون لها اثر مباشر في القضايا المحليه يعني الان عندما نحن نتكلم عن الربيع العربي ثورات الربيع العربي وما وصلت اليه من حاله إجهاض على الاقل في مرحله في دورتها الاولى ربما ميزان القوة العالمي غير مهيأ لأن تنجح تلك التجارب يعني الموضوع مش بس بس بيتعلق بأين أخطأنا وأين قصرنا يعني إخواننا في تونس حاولوا قدر الإمكان أن يجتهدوا بحيث يتجنبوا ما ظنوا أن من سبقهم وقع فيه لكن في المآل واحد في النهاية ليه؟ لأنه ميزان القوة الإقليمي والدولي ظل معاندا لهذا, لهذا المسار لا يسمح له بان يحقق ااا يحقق نتائج النتائج المطلوبه الا ترون ان انا هذه المعادله هي صحيح. تفرض
4: نفسها وهنا لذلك القطري والاقليمي والمحلي والدولي الثلاثه متفاعلين بنسب مختلفه حسب كل سياق ولهذا عندما نتحدث عن التغيير سواء على مستوى حتى القطري او مستوى الدوله الواحده يجب على الفواعل ان يعني تبقي ان تبقى يقظه على الثلاث مستويات وأن تكون قدر الإمكان فاعلة بقدر ما يتمكن في هذه المستويات الثلاثة، لكن يمكن أحد أخطائنا في الثورات العربية هو فكرة أن مصر غير، وأن تونس غير، وأن السودان غير، وفي النهاية وجدنا أنه مش غير قوي إحنا يعني تقريباً كله زي بعضه، بالضبط، حال من بعضه بالتأكيد في اختلافات، لكن في النهاية لم تكن الاختلافات بهذا البعد، ولهذا يعني عندما كنت أنت هناك تركز على ديناميكية السياسة مثلاً في السودان، يجب أن تبقي عين، عين على الإقليم، وعين أيضاً على التحولات في النظام الدولي حتى تكتمل الصورة ويكون قدرتك على الفعل اكثر تاثيرا. النظام الدولي في العاده ما يسمى بالنظام الدولي
2: والعلاقات الدوليه يرسمها في العاده المنتصر. بعد الحرب العالميه الاولى نشا نظام ونشات عصبه الامم والذي انشاها هم المنتصرون في الحرب العالميه الاولى. بعد الحرب العالميه الثانيه نشات منظومه جديده ايضا انشاها الذين انتصروا في الحرب العالميه الثانيه ووضعوا موازينها ووضعوا قيمها وسياساتها. الان نحن نعيش فيما بعد هذا النظام نظام ما بعد انتهاء الحرب البارده في النظام الحرب البارده ما بعد الحرب العالميه الثانيه كان في نظام قطبي الـ 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 الثنائي القطبي. الثنائي القطبي تحكمه بريطانيا وروسيا كان في مجال لبعض الدول تكون هنا او تكون هنا الان بعد بعد ما انتهت الحرب البارده نشا نظام احادي القطبيه صارت أمريكا عمليا هي المتحكم في العالم اليوم إحنا نعيش في مرحلة عمليا انتهاء هذه المرحلة أيضا ومحاولة دول أخرى وخاصة الصين وروسيا أن تعود مرة ثانية لتكون جزء من قيادة هذا النظام الدولي هي لأنه
0: الجديد هي أحادية القطبية هي الاستثناء على القاعدة يعني ربما الاستثناء ان تكون هناك قوة واحدة من سنة الله ايضا في الكون التدافع لابد ان والتدافع يحتاج الى أكثر من قوة
2: ربما من سوء حظنا احنا كأم عربية اننا جئنا في هذه الفترة في البداية كنا في فترة يعني قيادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي للنظام الدولي وهذا النظام صحيح كان في قدر من التنافس ولكن في بعض القضايا كان فيها اتفاق يعني مثلا موضوع وجود إسرائيل وسيادتها وتفوقها كان أمرا متفقا عليه بين الطرفين ولذلك يعني كانت روسيا أول من اعترف بال أو الاتحاد السوفيتي أول من اعترف بالكيان الصهيوني عندما نشأ وكذلك ورعته الولايات المتحدة رعته الدول الغربية بشكل عام واستمر هذا كان من القضايا التي اتفق عليها ثم صار يعني صارت الحرب البارده وبقي هذا الامر وبقيت يعني التفوق التفوق الاسرائيلي في المنطقه كان امرا متفقا عليه هذه القضية قضية التفوق الإسرائيلي هي التي أثرت ليس فقط على فلسطين يعني أحيانا بعض العرب أو المسلمين بيقول لك أنه هو يتعاطف مع الشعب الفلسطيني ويقف إلى جانبه القضية مش قضية الشعب الفلسطيني أنا في تصوري القضيه أنه وجود هذا الكيان في المنطقة هو ليس فقط من أجل يعني ضرب الشعب الفلسطيني المنطقة ككل كل المنطقة لا يراد لها أن تظهر ولا أن تستقر ولا أن تتطور اقتصاديا ولا تستقر سياسيا لأن هذا يتعارض مع وجود وتفوق الكيان الصهيوني وإلا لماذا كل منطقتنا منذ نشأة الدولة القومية فترة الاستقلال عن الاستعمار حتى اليوم ليس فيها بلد ناجح عمليا اقتصاديا ولا مستقر سياسيا ولا في تجربة ولا في تجربة انتخابيه وسياسيه ناجحه. انا بعتقد انه هذا متوقف على النظام الدولي الذي يرفض ومن هون ايضا فشلت كل المحاولات للاصلاح وخاصه في فتره الربيع العربي.
3: اذكرك دكتور هو ان في انطلاقه الربيع العربي كانت رغم ان كل هذه المنظومه الدوليه أه لم تكن تشجع هذا المسار ولم تكن ربما تنتظر انطلاق هذا المسار أه جاءت رغمًا عن أه اراده كل المنظومه التي تريد لمنطقتنا دائما وابدا ان تبقى تحت أه تحت هيمنتها ان تريد تريد لكل دولنا العربيه ان تبقى أه اضعف من دوله اسرائيل بعيده على التطورات الكبرى والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية في كامل العالم رغم كل, رغم كل هذه ال... ال... الإيرادات الخارجية لما توفرت إرادة داخلية قوية أدخلت ال... الارتباك في الحسابات كل الأطراف و... وفرضت واقع جديد على الأقل لمدة معينة نحن في تونس نحن في منطقة مجال نفوذ فرنسي الفرنسيين كانوا آخر من 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 توقع قيام الثورة قبل انطلاق الثورة بأيام كانت وزيرة الداخلية تعرض على وزيرة الداخلية الفرنسية تعرض على وزيرة الداخلية التونسي الدعم في مجال مكافحة أو التصدي للشغب في الشوارع والدعم بالمعدات وبالغازات المسئلة للدموع وغيرها ولم يكونوا ينتظرون أن هذا الحرك الشعبي الوليد ربما سيقود إلى حركة تحرر ستنطلق من تونس وتتوسع في كامل المنطقة اعود هذا اقول هذا الكلام للتاكيد على ان الديناميكيات الداخليه هي الاساس في التغيير ثم تاتي العوامل الخارجيه كعوامل يا اما مساعده او عوامل معرقله ومعطله لكن الانطلاق يكون بديناميكيات داخليه يكون بمشروع وطني داخلي يكون باراده حياه حقيقيه لدى لا اقول لدى كل الناس لان الذين شاركوا في الثوره التونسيه ربما يمثلوا 0.1% من الشعب واللي شاركوا في مصر كذلك، ولكن حققوا تغيير من كان يتوقع ان مصر جاره اسرائيل والكيان الاسرائيلي ستتحرب بين عشيه وضحاها وبعد اشهر معدوده ستصبح يصبح رئيسها من الاخوان المسلمين، لم يكن احد من من العالم يتوقع هذا التغيير الذي انبثق من اراده الشرع. الان المعضله الحقيقيه كيف يمكن صنع هذه الديناميكيات الداخلية وتوجيهها نحو معركة تحرر ودفع كل القوى الخارجية المتصارعة على منطقتنا والتي كل واحدة لديها أجندتها الخاصة كيف ندفعها إلى أن تحترم إرادتنا إلى أن لا تعترض على إرادة شعب مدرك لأنه يريد أن يصل إلى نهاية المطاف كيف يمكن أن نفرض إرادتنا ولا ننتظر لأن وضعية الانتظار هي أخطر وضع يصيب الأمة انتظرنا عقود طويلة جدا في ظل الصراع القطبية الثنائية انتظرنا عقود طويلة واحتمينا من هذا الطرف إلى الطرف الآخر وصارت في كل مرة كل دولة يغضب عليها طرف تذهب إلى تحتمي بالطرف الآخر ولم نتخذ في أي فترة من الفترات أحكي كشعوب هنا وكانوا خب لم نتخذ قرار في التحرر الآن لما أخذ القرار في بداية هذه العشرية المنقضية لما أخذ القرار جاب نتيجة كيف يمكن إعادة صنع هذه الديناميكات؟
4: في نقطة أيضا مهمة أن يعني استكمال لكلام حضرتك وهو أن النظام الدولي في أثناء أو في أول الربيع العربي ليس هو النظام الدولي الموجود حاليا هناك متغيرات كثيرة يعني في عشر سنوات فقط هناك متغيرات كثيرة سواء في بروز فكرة التعدية القطبية حتى إن لم تكن في شكلها النهائي لكن هناك تغير في موازين القوى هناك توتر متزايد في المنظومة الدولية والأهم وهذا ما سمعته من أحد الباحثين الأوروبيين منذ أيام قليلة أنه قال أننا بعد الربيع العربي رأينا كيف أننا كأوروبيين لا نصنع السياسة في الشرق الأوسط بل أيضا الشرق الأوسط يصنع السياسة في أوروبا يصنعها بمعنى أن فشل الثورات العربية أدت إلى موجة من الهجرة أدت إلى زيادة في التنظيمات المتطرف وهذا أثر على الديمقراطية ليس في منطقتنا بل أيضا في أوروبا وأصبح هناك صعود اليمين الشعبوي هناك انغلاق خطاب يميني منغلق ومن, ومن ثم يعني استكمل ما ذكرته ان هناك فرصه يعني ليس فقط نتيجه انه في نموذج الربيع العربي اثبتنا انه هناك قدره على الفاعل المحلي بشكل كبير، لكن ايضا كمان النظام الاقليمي النظام الدولي الان هناك في حاله في فجوات في مساحات يمكن اذا احسن الفاعل المحلي استغلالها يمكن ان يحقق انجاز على الارض.
1: هو يبدو لي في شيء مهم لو درسنا التجربه الغربيه والتجربه بتاعتنا في العالم الاسلامي حركة التغيير حركة حركة ديناميكية متحركة دائماً وبتأخذ وقت من تصل الانتاجية النهائية أحياناً ممكن تكون في شكل ثورة أنت الآن تكلمنا عن القضية الفرنسية واخذنا ثورة كبيرة جداً في العالم أسرد على القيم والمفاهيم الثوره الفرنسية بمحاقة من الإخاء والمساواة والحرية ونهاية الملكية وكذا الثور الملكي. الفرنسية بعد سنوات قليلة ارتدت مرة ثانية الملكية وجنابي اليوم مرة ثانية لكن القيم صور والفرنسيز ظلت هي قبل الأسهل وحقا الإنسان بعد ذلك. لكن هذه القيم كانت قوية رفعت مستوى الوعي في المجتمع. بعدها جاءت الثورات مرة ثانية وجدت تحرر مرة ثانية. أنا أفتكر لا يمكن نقلل مما حصل في الربيع العربي أصلاً. حصلت نقله كبيرة جداً حصلت نقله كبيرة جداً الآن في التفكير العام. يعني اليوم مستوى التفكير عند الشباب مستوى التفكير عند الشارع العربي والمسلم بشكل عام مختلف جداً ما كان عليه قبل. في جرأة كبيرة جداً الآن نحن يمكن نغير. ما كانت موجودة أصلاً. وذكرت هذه مرحلة مهمة، نقلة الشارع لمرحلة مهمة، نبني عليها الديمقراطية أخذت سنوات تأخذ هيك صورات الحالية الموجودة في أوروبا، فنحن قطعنا شوط كبير، قطعنا خطوات لن نرجع الوراء، لكن نبني عليها لنمشي لخطوة ثانية، وغادي نبني عليها جيل جديد، غادي ما يكون جيلنا نحن في النهاية
2: يعني أنا بعتقد أنه يعني ما قدمته الشعوب العربية على اختلاف يعني ظروفها في الربيع العربي ما قدمته كان أمرا ملهما يعني حتى في العالم الغربي كان ينظر اليه نظرات اجلال واكبار واحترام كثير جدا. ولانه فعلا كان ربما لاول مره العالم العربي بينتفض على مستوى الجماهير بهذا الشكل الذي حصل. تحسنت سمعتنا. بالتاكيد, بالتأكيد. حتى, حتى بعض يعني الغربيين صاروا يعني يسمون بعض المناطق عندهم بميدان التحرير او كذا، هذه 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 في الحقيقه كانت ملهمه. ولكن في نفس الوقت انا بعتقد انه هناك مجموعة من الظروف حالت دون أن يستمر هذا الأمر، وأهمها بتصور وجود الكيان هذه قضية أساسية، تحالف الكيان مع مجموعة من الدول اللي إحنا ممكن نسميها الدول الدول العربية، الأنظمة العربية اللي هي النظام العربي الذي يأبى التغيير لأنه التغيير كان مكلفاً له، وبالتالي كان على استعداد أن يفعل أي شيء في في مقابل يعني من أجل إجهاض هذا هذا التغير. هذا هذا الأمر مرتبط في تصوري بما نسمي أحيانا بالدولة وجود الدولة القومية هذه الدولة في الحقيقة هي تدافع عن نفسها هذه الدولة فشلت فشلا ذريعا على مستوى إيجاد مؤسسات فشلت فشلا ذريعا في مستوى التنمية والسياسية والاقتصادية وبالتالي هؤلاء على استعد... وليس للحكام فيها أي بعد خليني أسميه يعني شرعية شعبية وبالتالي هم على استعداد أن أن يتعاونوا هذا الذي حصل أن يتعاونوا مع كل الأطراف من أجل البقاء في مواقعهم في النهاية أنا أعتقد أنه الذي حصل كان أمرا مهما جدا في العالم العربي هذا الأمر يمكن أن يتكرر ويتكرر قريبا ليس بعيدا صحيح إنه التجربة كانت قاسية في بعض البلدان العربية ولكن بالإجمال هذه مرحلة من المراحل كما تفضل الأستاذ يعني الثورات في العادة تأخذ وقتا وتأتي على موجات ليس بالضرورة أن تأتي مرة واحدة الانقلابات العسكرية التي تحصل وتغير أحيانا ولكن الثورات تأخذ وقتها وتاخذ وتاتي على موجات وهذه كانت بدايه للتغيير دعوني اسميه النفسي في العالم العربي، الانسان العربي اليوم غير الانسان العربي ما قبل الربيع العربي، بامكانه ان هو مهيئ نفسيا للمرحله القادمه. هي نفسياً الدول جداً طبعا صحيح. الدوله
0: اللي اشرت لها ابو عباده هي الحقيقه <تصفيق> تسمى مجازا دوله قوميه، لكن هي في حقيقتها ليست دوله قوميه في العالم العربي. يعني هي انشئت على نمط الدوله القوميه التي نشات في اوروبا. لكن ربما
2: قطريه ممكن اسمها قطريه
0: سميها او حتى سميها حقيقه هي هي مجموعه من المصالح تدير جزءا من منطقه كانت متكامله حتى عهد قريب وهذا واحد من الاشكالات يعني مثلا انت لما تتكلم عن فرنسا في حاجه اسمها الشعب الفرنسي الامه الفرنسيه لما تتكلم عن في لغه واحده تجمعهم في شيء في شيء فعلا قوي اذا ما احنا في المنطقه العربيه عندك 24 كم صاروا 24 دوله كله اصلا امة واحدة، لغة واحدة، اصول واحدة، قبائل نفس القبائل متوزعة عبر هذه الحدود المصطنعة، ولذلك تأكيدا على كلامك هو العصابات التي لا يعني
1: يمين الروابط عند الغربين أكثر من عندنا؟ ضمن ضمن إطار دم... لا مش عندنا مش عندنا... إطار في اللغة، في العقيدة، في
0: التاريخ هو واحد مشترك أيوة هو مشترك في المجموع نحن في المجموع صحيح، لكن أنا أقصد ضمن إطار الحدود الدولة الناشئة، يعني مثلا ما الذي يجعل أهل السودان ضمن ما هو معروف بدولة السودان أو أهل مصر ضمن ما يشار إليه على أنه جمهورية مصر يجعلهم أمة دون جيرانهم أو
2: يعني في دول الخليج أكثر ظهورا دول الخليج يعني
0: بلاد الشام كيف كيف أو أو يعني لبنان مثلا ما الذي يجعل لبنان دولة قائمة بذاتها منفصلة عن سوريا والأردن منفصلة عن فلسطين وكذا يعني أنا هذا اللي أقصده مجعلة
1: سايس بيكو هي عملتها كده
0: ايوه سايكسبيكو يعني ولذلك هي لا تستحق تسميه الدوله القوميه، هذا هذا ما قصدته، لانه لما اتكلم انت عن المانيا على الاقل في العنصر الالماني هو الذي يشكل نوعا من التجمع
2: يجمعه العرق وتجمعه اللغه، لكن احنا في العالم العربي كل امتنا هذه يجمعها عمليا باستثناء طبعا بعض الاقليات اللي هي جزء من الامه حضاريا ولكن يجمعها التاريخ، تجمعها اللغه، يجمعها في الغالب الدين، في الدين الغالبية العظمى فإمكانية يعني هي في الأصل كانت دائما أمة واحدة ولكن كما تفضل الأستاذ سايس بيكو هو الذي قسمنا بالمسطره يعني أنا
0: كنت أتصور لو أنه نجحت الثورات العربية في سوريا في مصر في, في ليبيا في ربما يكون أول مطلب من مطالب الشعوب في دول جديدة محكومة دول ديمقراطية حكوماتها منتخبة إلغاء هذه الحدود التي رسمها المستعمر لأنه هي أصلاً عاملة عقبة شوف أنت المشكلة بين الجزائر والمغرب الآن بكل بساطة بيسكروا الحدود بالرغم من أنه الناس اللي عايشين في جانبي الحدود نفس, ال... نفس العشائر نفس الناس نفس القبائل إلا أنه الزمر السياسية التي تتحكم بمقاليد الأمور تقرر بناءً على هواها بناءً على ما تظن أنه مصلحة لها أنه سكر الحدود ممنوع المغربي يدخل الجزائر ممنوع الجزائري يدخل
3: المغرب وهكذا حاله الدول العربيه بدون استثناء تقريبا هو الفكره اللي طرحها الدكتور مهمه جدا فكره التغيير على مراحل اعتقد ان الموجه الاولى للربيع العربي حققت نتائج مهمه جدا والنتائج ستبقى في اذهان الشباب العربي لاجيال طويله، اظن ان هناك مكاسب تحققت لم يمكن المس منها، رغم اننا دخلنا في مرحله سياسيه للتعطيل والعرقله والعوده الى الوراء، ولكن لا اظن اننا عدنا الى ما قبل موجه الربيع العربي. الموجه الاولى كانت موجه كسر كسر الحاجز النفسي اننا غير قادرين على التغيير هذا كسر هذا الحاجز النفسي الآن جزء كبير من الشعوب العربية يعيش بهذه القناعة أننا قادرون لو تتوفر شروط قادرون لو ترفع اليد الخارجية قادرون لو نتحد مع بعض ونجد الآليات للالتقاء قادرون على التغيير هناك حاجز نفسي كسر هذا الحاجز النفسي كان يحرمنا طيلة عقود طويلة من النظر لأنفسنا كأمة حرة مثل بقية أمم الكون الآن سرنا نرى أنفسنا قادرين لو تتوفر لنا الشروط أظن أن المرحلة الثانية في التغيير ستكون نقلة نوعية صحيح أننا الآن في قوس أعتقد أنه قوس سيغلق ولا أظن أنه ضرب قدرتك